0: Moja obecność jest zawsze pomijana, ignorowana. Odrzuca się mnie jako zwykłego woźnego. Ja jednak nie jestem tu tylko po to, żeby zbierać śmieci. Jestem też wykształcony. Muszę być, by zostać przeszkolonym w zakresie postępowania z odpadami medycznymi w prywatnym laboratorium badawczym. Na co dzień mam do czynienia z wszelkiego rodzaju materiałami stanowiącymi zagrożenie biologiczne. Badacze zapominają, że tu jestem i przechodzą obok mnie bez słowa, ale to, że mnie nie widzą, nie oznacza, że mnie tam nie ma. Wiem więcej niż dałbym po sobie poznać. Mam nieograniczony dostęp oraz świadomość tego syfu, jaki tu robią. Być może nie rozumiem nauki stojącej za tym wszystkim. Być może nie będę w stanie wyjaśnić, do czego służą te wszystkie testy do czego służą wszystkie zebrane tu maszyny, ale widzę wszystko. W swojej pracy obserwowałem czteroskrzydłe motyla, dziwnie zniekształconego gołębie. Czyściłem plamy ze stopionych skór zwierzęcych. Widziałem, jak małpa uczy się kontrolować ramię biomechaniczne. Wczoraj... Byłem świadkiem końca tego ośrodka przez eksperyment, który nie poszedł zgodnie z planem. Chudy Łotrzek, tak go nazywali. Jego oficjalne imię brzmiało Okaz E5 2187, ale nikt go tak nie nazywał. Widzicie, naukowcy mają złą reputację. Nie są tak zimni i oderwani, jak przedstawia się ich w telewizji czy w filmach. Zwykle przywiązują się do swoich dzieł bardziej niż mogłoby się wydawać. Tutaj przykładem tego był zawieszony na rogu zbiornika chudego kawałek taśmy z jego imieniem i uśmiechniętą buźką obok. O ile mogłem stwierdzić, chudy łotrzyk był jakimś rodzajem węża. Miał około sześćdziesięciu centymetrów długości. Był chudy i płaski jak tasiemiec. Miał okrągły pysk dwoje małych szklistych niebieskich oczu, które się nie poruszały. Reszta chudego była całkowicie biała, jeśli nie niczyć jego małego rozwidlonego czerwonego języczka, który czasami wysuwał się z jego małych ust i trzepotał niczym flaga na wietrze. Trzymano go w nudnym terrarium na poziomie szóstym. Była tam tylko warstwa żwiru i otwarta przestrzeń. Nic więcej, co dotrzymywałoby mu towarzystwa. Kiedy sprzątałem nocą, widywałem go pełzającego po szklanych ścianach. Przypomniał mi tę starą grę, w której wąż zjadał piksele i próbował nie zjeść swojego ogona, gdy urosł. Wiecie, ta gra, którą każdy miał na swojej starej nogi. Nie jestem pewien, czy chudy mnie widział, ale czasami wyglądało to tak, jakby mnie śledził. Faza pierwsza. W zeszłym tygodniu, zamiatając podłogę, zobaczyłem zespół badawczy, stojący wokół zbiornika chudego. Kate, John i David. Tak, znałem ich imiona, ale do cholery. Żadne z nich nie wiedziało nawet, kim jestem. Kate trzymała wijącą się stonogę pęsetą. David odkręcił pojedynczą śrubę z płaskim łbem, trzymającą zamkniętą pokrywę zbiornika chudego. John ją otworzył. Kate wrzuciła stonogę do środka. Pozostała dwójka szybko zamknęła pokrywę i wkręciła śrubę z powrotem. Chudemu łotrzykowi zajęło całe dwie sekundy, zanim zauważył intrusa. Nim stonoga zdążyła się zorientować, chudy już przed nią był. Wystarczyła chwila, aby stonoga zniknęła. Nie było mowy, żeby ustawili kamerę tylko po to, żeby nagrywać karmienia. Musiało być w tym coś więcej. Cała trójka zaczęła pisać notatki, wydając kilka podekscytowanych westchnień. Byli tak rozproszeni, że udało mi się podejść trochę bliżej, nie zwracając na siebie uwagi. Wiecie, kiedy wąż zjada coś dużego, widać jak jego kształt dopasowuje się do tego, co zjadł, prawda? Cóż, widziałem stonogę w Chuden. Nie tylko jej zaokrąglony kształt tam, gdzie osiadła w jego brzuchu, ale każda pojedyncza struktura odciskała się pod bladym, białym ciałem. Nie to mnie martwiło. Niepokoiło mnie to, że nogi rozkładały się na całej długości chudego, rozmieszczone równomiernie, jakby chudy miał pomieścić stworzenie dobre dziesięć razy dłuższe niż stonoka. Potem, kiedy kształty w końcu opadły na swoje miejsce, poruszyły się na zewnątrz węża. Chudy łotrzyk przestał pełzać i zamiast tego zaczął chodzić. Trójka naukowców zbiła piątki. Usłyszałem gratulacje, okrzyki i wiwaty. Zostawiłem ich i zająłem się swoją pracą, żeby nie wyglądać podejrzania. Kiedy później tego wieczoru zrobiłem obchód, chudy wciąż biegał na swoich nowych kończynach. Faza druga. W ciągu kilku dni po przemianie chudego zauważyłem, że ten trochę się wypełnił. Wyglądało to tak, jakby był balonem i ktoś go za mocno napompował. Nie było mnie w pobliżu podczas żadnego innego karmienia, ale założyłem, że zapewniają stałe dostawy jedzenia, ponieważ zbiornik na stonogi. Tak, rzeczywiście mieliśmy jeden z nich. Opróżniał się i to szybko. Kate i David przyszli w chwili, gdy opróżniałem kosz na śmieci. Jest gotowe. Powiedziała kobieta. Dajmy mu dziś skorpiona. David wyglądał na zaniepokojonego. Na pewno nie chcesz poczekać kilku dni? Kate potrząsnęła głową. Ustabilizował się o siódmej dzisiejszego rana. Już czas. W porządku, wiesz co robisz. Odpowiedział David. Kate uśmiechnęła się promiennie i żartobliwie uderzyła go w ramię. Tak bardzo chciałem, żeby kiedyś też tak na mnie reagowała. Ze wszystkich osób w placówce tylko ona mnie witała, ale nawet wtedy nie było to nic więcej niż uprzejmy uśmiech, gdy byliśmy sami w laboratorium. Tak naprawdę wyglądało bardziej na współczujące spojrzenie, takie, które oznaczało Przepraszam, że znowu musiałeś sprzątać wnętrzności małpy. Wieczorem postanowiłem pozostać blisko laboratorium, mając nadzieję zobaczyć, co stanie się z chudem. Naprawdę zaczynała to być chorobliwa fascynacja. Około 18.00 David zniknął w pomieszczeniu do przechowywania owadów. John i Kate weszli do laboratorium i ustawili kamera. To wtedy, przypadkowo, tam zawędrowałem, aby posprzątać odpady medyczne. Nie trwało długo, zanim David wrócił ze Skorpionem w małym, plastikowym pudełku. John odkręcił pokrywkę zbiornika chudego i spojrzał na Davida, jakby czekał na aprobatę. David skinął głową, a John otworzył zbiornik. Skorpion nie był zbyt zadowolony z upadku do środka. Gdy tylko wylądował, jego ogon uniósł się i był gotowy do ataku. Chodził na boki, agresywnie Kłapiąc szczypcami Gdy chudy podszedł, John szybko zakręcił pokrywkę Chudy rzucił się W stronę skorpiona Ale pajęczak był gotowy do walki Zranił go Kropla potu spłynęła Po twarzy Davida On nie jest na to gotowe Szepnął sięgając rękami Do wieka Kate go zatrzymała Poczekaj Chudy łotrzyk skakał wokół skorpiona. Jego mały języczek poruszał się tam i z powrotem, jakby kpił ze swojej ofiary. John wyglądał na spiętego, a David był jednym wielkim kłębkiem nerwów. Z całej trójki to Kate jako jedyna zachowała spokój, gdy chudy krążył wokół skorpiona. Kiedy już utworzył niemal idealny krąg, Gwałtownie wskoczył do środka i owinął się wokół pajęczaka ze wszystkich stron. Rozległ się trzask. To stało się tak szybko, że skorpion nie zdążył nawet zareagować. Chudy jednym haustem wciągnął roztrzaskane szczątki do brzucha. Wybrzuszenie na jego ciele szybko się spłaszczyło, ale nic się nie wydarzyło. To, co zjada, musi żyć. — Przynieś innego, tym razem ma być mniejsze — powiedziała Kate. — Szybko odwróciłem wzrok, gdy David mnie mijał. Udawałem, że nie patrzę, ale nawet gdyby spojrzeli prosto na mnie, nie sądzę, żeby mnie zauważyli. Byłem niewidzialny. Wznowiłem swoją pracę, podczas gdy naukowiec przyniósł kolejnego skorpiona. Kiedy wrócił i byli odwróceni plecami, Zatrzymałem się i obejrzałem drugą rundę. Skorpion wszedł do środka. Pokrywa została zamknięta i zakręcona. Chudy łotrzyk rozchylił szczękę i jednym szybkim haustem połknął mniejszego skorpiona. Imponujące. Widziałem zarys stworzenia w ciele chudego. Wydawało się, że jego ogon oddzielił się od reszty i ciągnął w dół rurowatego kształtu chudego, niczym kiełbasa wpychana do wnętrzności kosy. Ogon skorpiona stał się ogonem chudego. Jego małe, słabe łuski zgrubiały i stwardniały jak egzoszkielet. Nadal był biały, ale mocniejszy. Chudy brykał po terrarium, uderzając ostrym końcem ogona na szybę, jakby sprawdzał jej wytrzymałość. John, David i Kate byli uszczęśliwieni. Faza trzecia. Nie mogłem być tam dwa dni temu, kiedy przeprowadzali kolejny eksperyment na chudem. Miałem ważne spotkanie, na którym musiałem uczestniczyć poza pracą, ale wynik mogłem zobaczyć rano. Wyrosły mu dwa krótkie ramiona i para silnych tylnych nóg, co pozwoliło mu biegać, kopać, a nawet przenosić kawałki żwiru do gniazda. Szczur, pomyślałem, przyglądając się jego teraz pulchnemu brzuchowi. Chudy łotrzyk nie był już taki chudy. Jego mleczne oczy, teraz większe i z wąskimi źrenicami, podążały za mną, gdy krążyłem wokół jego terrarium. Biegał z jednej strony na drugą, Drapiąc szkło nowo nabytymi łapami. Pomyślałem, że jest za duży, By wspinać się po szklanej szybie, Ale kiedy z ciekawością w nią zapukałem, Zgiął swoje ssacze ramiona I pozwolił, aby te zetknęły się ze szkłem. Z łatwością wspiął się na wysokość mojego palca I okrążył go, jakby chciał go zmiażdżyć, Tak jak zrobił to z większym skorpionem. Na szczęście za szybą byłem bezpieczny. Chudy następnie próbował go złamać czubkiem ogona, ale nie był na tyle silny, aby rozbić szybę. Wkrótce wróciłem do sprzątania, nie mogąc się doczekać, aż skończę i wrócę do domu. Niestety, gdy już miałem wychodzić, mój przełożony powiedział mi, że zdechła małpa i muszę posprzątać. Po wyglądzie klatki mogłem stwierdzić, że jej sterylizacja zajmie trochę czasu. Do każdej ściany przykleiły się dziwne, przypominające włosy włókna. Ostrzeżono mnie, abym dla bezpieczeństwa unikał kontaktu ze skórą i palił je. Już miałem włożyć kombinezon ochronny, gdy główne światła przygasły i zastąpiły je naprzemiennie czerwona i pomarańczowa poświata. Wkrótce rozległ się przeszywający skowet alarmu. To był pierwszy raz, kiedy byłem w placówce w sytuacji awaryjnej i choć znałem protokół ewakuacji, pełny atak na moje zmysły wprawił mnie w drżenie i osłupienie. Musiałem dostać się do tuneli dostępowych, tylko tyle wiedziałam. Tunele te zostały zbudowane i wykorzystywane przez nas, skromnych opiekunów, abyśmy nie, cytuję, przeszkadzali podczas transportu odpadów przez obiekt. Labirynt korytarzy prowadził do niemal każdej części budynku. Stanowił rodzaj podziemnego świata dla niższego personelu, przypominającego windę usługową na tyłach eleganckiego hotelu. To było coś, co trzymało nas poza zasięgiem wzroku, mimo że i tak byliśmy już w zasadzie niewidzialni. Otrząsnąłem się, przyłożyłem kartę klucz do najbliższego czytnika i wślizgnąłem się do tuneli. Nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać, biegnąc przez niemalowane cementowe korytarze i w górę po stromych schodach prowadzących na pierwsze piętro. — Musicie wiedzieć, że nie spodziewałem się, iż usłyszę krzyki. Tak, byłem zszokowany, jak tym dźwiękom udało się przebić przez grube, betonowe ściany. Zostawałem odcięty od tego, co działo się po drugiej stronie, ale wiedziałem, że było to coś makabrycznego. Pięćdziesiąt cm betonu, jeśli dobrze pamiętam... Krzyki przedostały się przez tak gruby materiał. Mogłem sobie tylko wyobrazić okropności, które sprawiły, że mężczyźni i kobiety krzyczeli tak głośno. Przedtem, jak dotarłem na pierwsze piętro i wyszedłem z tuneli, już brakowało mi tchu i byłem zalany potem. Ledwo widziałem przebłysk światła przedostający się przez oszronione okna tylnego wyjścia. Nacisnąłem klamkę, ale drzwi były zamknięte. W panice, chcąc się wydostać, próbowałem wbić się w drzwi, ale te ani drgnęły. Zajęło mi kilka chwil, zanim zdałem sobie sprawę, że światła awaryjne zmieniły się z naprzemiennego czerwonego i pomarańczowego na czerwone. Byliśmy teraz całkowicie zamknięci. Nic nie wchodziło ani nie wychodziło. Nie bez specjalnej karty dostępu. Przekląłem pod nosem. Teraz to już naprawdę miałem przesrane. Wycofałem się do tuneli dostępowych, przechadzając się tam i z powrotem w panice. Co miałem zrobić? Może poczekać i mieć nadzieję, że będę bezpieczny w tunelach? Nie, nie mogłem zostawić niczego przypadkowi. Krzyki stawały się coraz głośniejsze, bliższe. Musiałem wydostać się z budynku, wskoczyć do samochodu i wyjechać stąd. Jeśli miałbym jakąkolwiek nadzieję na wydostanie się, musiałbym dostać się do biura ochrony niedaleko głównego wejścia i ukraść jedną z kart dostępu. Nawet nie myślałem o tym, jak to zrobię, jak się tam dostanę. Gdybym miał kartę niezbędną do wyjścia, równie łatwo mógłbym wyjść teraz tylnymi drzwiami. Moja wadliwa, pełna paniki logika mogła mnie zabić. Na szczęście, kiedy dotarłem do biura ochrony, stwierdziłem, że drzwi są szeroko otwarte, a ochroniarz nie żyje. Wskoczyłem do środka i zamknąłem za sobą drzwi. Tak żeby nikt ani nic nie podkradło się do mnie gdy będę odwrócony plecami faza czwarta ledwo zdążyłem przeszukać szuflady a mój wzrok mimowolnie powędrował na ekrany monitoringu chudy łotrzek stał się cóż łotrem wszędzie były ciała dziesiątki ciał na wszystkich piętrach bez wątpienia to było jego dzieło po tym, co zobaczyłem, mogłem stwierdzić, że chudy znów się zmienił. Był większy, pełniejszy, a jego przednie ramiona nabrały wyraźnych kształtów. Wyglądało to tak, jakby miał ręce szymbansa. Skakał na swoich nogach, w mgnieniu oka, przechodząc od jednego światła bezpieczeństwa do drugiego. Od czasu do czasu zatrzymywał się, siadał niezdarnie na tylnych łapach, rozglądał się i zaczynał biec. Śledzenie go było trudne, ale zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Zbliżał się do mnie. Sprawdziłem drzwi. Zablokowana. Dobrze. Ku mojej ulicy minął mnie bez zatrzymywania się tuż obok biura ochrony. Skręcił za ruki, skierował się do głównego wejścia. Nie przyszedł po mnie. Przyszedł, żeby uciec. Nagle ochroniarz wypadł z tunelu przy wejściu i natychmiast strzelił do chudego. Usłyszałem trzaski, po kilku sekundach zobaczyłem błysk światła na ekranie. Kula utknęła w szklanej szybie wejścia. Strażnik chymił. Nie zdążył oddać już drugiego strzału. Chudy odwrócił się, stanął na tylnych łapach i wbił jadowite żądło prosto w jego brzuch. Na ekranie widziałem, jak mężczyzna upada na podłogę i zaczyna miotać się jak ryba. Krwawa piana wypłynęła z jego ust, a oczy wyszły mu z orbit, niczym postaci z kreskówki. Dopiero po kilku minutach w końcu się uspokoił. To był makabryczny widok. Tymczasem Chudy wielokrotnie wbijał rządło w szybę. Był na tyle mądry, że skupiał swoje wysiłki na miejscu, w którym wylądowała kuna. Przy każdym uderzeniu pojawiały się kolejne pęknięcia, aż w końcu okno się rozbiło. Chudy wspiał się na drzwi i zniknął po drugiej stronie. Odczekałem minutę, a potem zebrałem się na odwagę, aby otworzyć drzwi biura ochrony i doczołgać się za róg do leżącego martwego strażnika. Nie miałem zamiaru sprawdzać pulsu. Nie. Chciałem jego broń. Wyrwałem ją z jego palców i wycofałem się do biura ochrony. Byłem przerażony. Cholernie się bałem, ale dzięki broni poczułem się choć trochę bezpieczniej. Objąłem nogi i ukryłem twarz między kolanami. Faza piąta. Kiedy tak siedziałem przerażony, słyszałem dzikie szczekanie psów. Mieliśmy kilkanaście z nich rozmieszczonych na całym obwodzie, aby trzymać ludzi z daleka, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek będą potrzebne do trzymania czegoś w środku. Miałem nadzieję, że uda im się powstrzymać chudego, ale nie miałem pojęcia co się tam dzieje. Niepokój i napięcie przenikały przez każde włókno moich mięśni. Psy musiały wygrać tę walkę. Kto wie, co by się stało, gdyby chudemu udało się zjeść choć jednego. Widzicie, chudy nie zjadł żadnego z badaczy i miałem przeczucie, że stało się tak dlatego, że byli dla niego zbyt dusi. Z drugiej strony, psy były prawdopodobnie dobrego rozmiaru. Szczekanie zamieniło się w skomlenia Psy przegrywały To tylko kwestia czasu Zanim chudy zje jednego i się przemieni Zastanawiałem się jak się zmieni Co zrobi gdy to się stanie Czy wspiąłby się na płot pod napięciem Może wykopie pod nim tunel Nie zrobił żadnej z tych rzeczy Zamiast tego wrócił Nie jestem pewien dlaczego to zrobił nie jestem pewien, czego chciał. Może nie mógł znaleźć wyjścia, więc chciał zbadać obiekt. Może chciał zdrzemnąć się w swojej klatce. Do cholery, skąd mam to wiedzieć? Pamiętam tylko, że podniosłem wzrok i zobaczyłem, jak z łatwością przechodzi przez drzwi. Był większy, znacznie większy, a jego wężowe wargi wydłużyły się w pysk. Z pomiędzy pokrytej powłoką skóry wystawało kilka kępek futra. Był groteskowy. Podszedł do ochroniarza, polizał go rozwidlonym językiem w policzek, a potem połknął go w całości. Przypomniałem sobie, że potrzebował żywej ofiary, żeby zadziałało. A kto lepiej będzie mu służyć jako kolejny posiłek niż ja? Chudy wyszedł za róg i zaczął drapać moje drzwi. Począł mój zapach. Jego nowy nos wyczuwał zapach mojego drżenia za metalowymi drzwiami. Trzymałem pistolet mocno, zastanawiając się, czy użyć go na nim, czy na sobie. Faza szósta. Chudy zatrzymał się. Otworzyłem oczy i skierowałem swoją uwagę na monitory bezpieczeństwa. Gate stała na końcu korytarza. Dlaczego do cholery nie pozostała ukryta, gdziekolwiek się ukrywała? Dlaczego goniła za niebezpieczeństwem? Wciąż utrzymywał z nią kontakt wzrokowy. Jego ogon wygiął się w nad głową, gdy wycelował w nią żądłem. — Łotrzyku, kochanie — powiedziała tak cicho, jak tylko potrafiła — kiedy miała biuro ochrony, powinienem był otworzyć drzwi i wciągnąć ją w bezpieczne miejsce. Może mógłbym zostać bohaterem. Jej bohaterem. Ale nie zrobiłem tego. Nawet nie otworzyłem drzwi. Nie mogłem ryzykować. On był po prostu zbyt szybki. Zamiast tego po prostu patrzyłem. Zmusiła się do uśmiechu. Łotrzyku, wróćmy na dół. Dam ci kilka smakołyków. Słyszałem stres w jej głosie. Po raz pierwszy w życiu widziałem, jak jej pewność siebie zachwiała się. Zupełnie nowa, przypominająca psią, szczęka chudego wysunęła się z zawiasów i rozszerzyła, gdy obaj skręcili za róg. Zamierzał ją zjeść, byłem tego pewna. Nie mogłem do tego dopuścić. Nie mogłem pozwolić mu zabrać Kate. Każdy tylko nie ona. Z wahaniem złapałem za klamkę. W końcu jednak wypadłem z biura ochrony, mocno ściskając pistolet w dłoniach. Było już za późno. Skręciłem za róg w samą porę, żeby zobaczyć chudego pędzącego w stronę Kate. Krzyknęła, łotrzyku, nie... Krzyk ucichł tak nagle, że wydawało się, iż ktoś wyciszył telewizor. Chudy usiadł na tylnych łapach i przełknął. Jej kształt sunął się po jego długim torsie i osiadł na dole. Czekałem zszokowany. Spóźniłem się. Ciało chudego nie wydawało się zmieniać. Mimo, że pożarł i żywcem, to nic się nie stało. Wyprzuszenie w jego brzuchu powoli znikało, jakby kobieta się rozpuszczała. Może wąż nie mógł już dalej ewoluować. Następnie odwrócił się w moją stronę. Jego małe niebieskie oczy skanowały mnie od stóp do głów. Jego pysk był szeroko otwarty, a spiczaste kły jak nosza. Wszystko stało się niewyraźne, a do oczu napłynęły mi łzy. To było to. W ten sposób miałem umrzeć. Chciał mnie zjeść. Łotry nagle krzyknął. Nie ze złości, ale ze strachu. Dlaczego? Ryknął głosem, który nie był ani wyraźnie męski, ani żeński. Spojrzał na siebie z wyraźnym przerażeniem w swoich paciorkowatych oczkach. Dlaczego? Nie odpowiedziałem. Nie sądzę, że byłbym w stanie wydać jakikolwiek dźwięk, nawet gdybym chciał. Zaschło mi w ustach, a gardło ścisnęło się do średnicy słomki. Chudy wrzasnął, jego dłuższe nogi się ugięły, jego krótsze stonożne kończyny pchały go powoli w moją stronę, a ja stałem nieruchomo jak posąg. Wiedziałem, że po mnie przyjdzie, ale nie mogłem się ruszyć ani spojrzeć na nic innego, jak tylko na własne stopy. I wtedy poczułem na sobie jego cień. Zamknąłem mocno oczy, przerażony, że moje ostatnie chwile spędzę na pośnisku i zjeżdżaniu do piekła. Okazało się, że byłem w błędzie. On nie przyszedł po mnie. Żądło chudego skierowało pistolet w jego stronę. Wziął go w się dłoń. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że go upuściłem. Nie, nie, nie! jęknął. Powoli podniosłem wzrok i zobaczyłem, że chudy pochyla głowę bliżej dłoni. Przyłożył lufę pistoletu do skroni i... Strzelił. Usłyszałem pluski trzask, gdy padał martwy. To był koniec. Jestem bezpieczny. Nie wiem, co dokładnie chudy przejął od Kate. Może to była jej dusza, może to był jej mózg, a może coś zupełnie innego. Prawdopodobnie nigdy nie będę miał pewności. Cokolwiek to było, myślę, że to był jedyny powód, dla którego teraz żyję, więc jestem jej za to dozgonnie wdzięczny. Kiedy było po wszystkim, wykonałem swoją pracę. Posprzątałem. W końcu za to mi płacą, prawda? W laboratorium panował bałagan, a ja byłem tylko skromnym wośnem. To znaczy, jak powiedziałem wcześniej, jestem przeszkolony w zakresie postępowania z materiałami stanowiącymi zagrożenie biologiczne i pozbywania się odpadów medycznych. Jestem wykształcony, ale patrząc na moją skromną pensję, nie można tego stwierdzić. Nie byłem zbyt zadowolony, gdy niedawno zdałem sobie sprawę, że niektórzy woźni w szkołach średnich zarabiają mniej więcej tyle samo co ja, podczas gdy jedyne z czym muszą się zmagać to graffiti i guma. Kiedy więc kilka dni temu skontaktował się ze mną przedstawiciel innego laboratorium i zaoferował mi 200 tysięcy dolarów za wymianę jednej małej śrubki z płaskim łbem, śrubki mocującej pokrywę zbiornika chudego, zgodziłem się. I nie żałuję tego. Autor opowiadania Manen Lyset. Tłumaczenie i opracowanie... Kwadyrotes Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Alastor, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Śnęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tomili Jones, Adam Janasek. Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleks TV, Polisz Sosycz, Jurek Ziejko, Azza, Leonie B, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć oraz Paweł Łangowski. Do usłyszenia.